0: Liebe Zuschauer, mein Name ist Andreas Laun. Ich bin Weihbischof in Salzburg seit einigen Jahren und ich möchte heute mit Ihnen über ein außerordentlich leidvolles Thema unserer abendländischen und leider auch christlichen Geschichte reden, nämlich über das Verhältnis der Christen zu den Juden. Und jetzt kann ich Sie nur bitten, bitte schalten Sie nicht ab, denn ich weiß, dass bei vielen Menschen dieses Thema schon einen gewissen Überdruss erregt. Mein Gott, wie oft wird davon gesprochen? Und manchmal auch in einer ganz einseitigen Art und Weise. Ich weiß, aber ich glaube, es ist ganz notwendig, dass wir Christen gerade, weil wir der Kirche treu sein wollen, auch über dieses Thema reden, nachdenklich reden, sehr objektiv, sehr sachlich, mit aller Betroffenheit, die dabei notwendig ist und gar nicht anders sein kann. Aber es ist notwendig, dass wir davon reden, damit wir erkennen, wie manches geschehen konnte, was leider geschehen ist und wie wir es in Zukunft hoffentlich vermeiden, hoffentlich der Kirche ersparen, in dieser Weise befleckt zu werden. Ich persönlich hatte das große Glück, ich kann nur mit großer Dankbarkeit davon reden, in einem Elternhaus aufzuwachsen, in dem das überhaupt kein Problem war. Meine Eltern waren glücklicherweise wirklich katholische Christen und da gab es keine Aversion oder irgendeine bösartige Bemerkung gegenüber den Juden. Ganz im Gegenteil, mein Vater hat mir oft erzählt von seinen jüdischen Freunden und auch von manchem, was er in den schrecklichen Zeiten Adolf Hitlers erlebt hat. Und was er auch tun konnte für manche der Verfolgten. Aber äh, ich möchte natürlich jetzt nicht über persönliche Erinnerungen nachdenken und doch möchte ich noch einmal beginnen mit einer, einer kleinen Geschichte aus meiner Jugend. Äh, ich weiß noch, wie ich das erste Mal äh, im Rahmen meiner theologischen Studien einen Aufsatz las mit dem Titel »Zur Judenfrage«, geschrieben von Dietrich von Hildebrand, Und ich weiß noch gut, wie ich mir gedacht habe, wieso ist das eine Frage? Wo ist da die Frage? Warum gibt es nicht auch eine Italienerfrage oder eine äh, Franzosenfrage oder eine Inderfrage? Warum eine Judenfrage? Was bedeutet das überhaupt? Damit will ich nur sagen, ich war völlig ahnungslos in diesem Sinn. Ich habe zwar schon gewusst von manchem, was geschehen ist, aber wirklich eingehend und die, nach den Gründen suchend habe ich wenig gewusst oder gar nichts. Erst dann durch die Studien bin ich draufgekommen, was da dahinter steht und habe auch entdeckt, diese unsagbar leidvolle Geschichte des jüdischen Volkes in der Nazizeit natürlich ganz besonders, aber auch schon vorher. Heute sind wir vielleicht wirklich darüber hinaus. Ich sage vielleicht, weil es natürlich immer wieder Menschen gibt, die alte Irrtümer noch einmal aufleben lassen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich dankbar, sagen zu können, in der katholischen Kirche ist diese Gefahr jetzt gebannt. Dennoch glaube ich, dass es notwendig ist, darüber nachzudenken und dass wir diese Bannung der Gefahr wirklich zu einer endgültigen machen. Äh, zunächst muss man einmal sagen: Ja, wie konnte es denn dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen? Äh, Leider, leider ist es so, dass es einige Stellen im Neuen Testament gibt, die scheinbar den Antisemitismus begründen, rechtfertigen, ihn geradezu zu nahe legen. Also wenn man zum Beispiel an das Wort denkt, dass die Juden hätten im Rahmen des Prozesses gegen Jesus gerufen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, dann haben darin manche eine Art Bestätigung, ja geradezu eine Erlaubnis gesehen, Juden Unrecht anzutun und sie sogar zu töten. Also wörtlich genommen ihr Blut zu vergießen. Da steht es ja, sie haben selber gewollt. Und so haben Christen den heute so unverständlich dummen Gedanken gehabt, das sind Gottesmörder und weil sie Christus, Gott getötet haben, darum verdienen sie doch eine Strafe und und ja, natürlich, die können und müssen sogar wir ausführen, was für ein unglaublicher, äh, bösartiger Gewissensirrtum darin liegt. Aber wir wissen aus der Geschichte, es ist wirklich beschämend festzustellen, wie oft äh, Christen Juden misshandelt haben, was nicht ausschließt, dass es Juden, manchmal auch getan haben, gegen Christen und getan hätten, wenn sie mehr Macht gehabt hätten. Aber das ist ja nicht die Frage. Wir können ja nicht sagen, ja, ihr hättet ja auch oder ihr habt da und dort vielleicht auch. Das ist doch keine Entschuldigung vor Gott und vor unserem Gewissen und, und immer gegenüber der Frage, wie konnte es geschehen. In unserem Jahrhundert sind wir besonders betroffen, weil wir wissen, was dann in diesem Jahrhundert äh, Unfassbares, alles andere noch in den Schatten stellendes, den Juden angetan wurde. Ja, das müssen wir zugeben. Und wir müssen leider auch sagen, der christliche Antisemitismus unterscheidet sich zwar wesentlich von diesem von der Rasse her argumentierenden Antisemitismus Adolf Hitlers, aber er hat natürlich psychologisch den Weg bereitet, weil, weil die Menschen das nicht so genau unterschieden haben. Selbstverständlich. Es ist wahr. Es ist ein Ganz großer Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Aber, aber die Menschen, die sozusagen normalen, nicht so nachdenklichen Menschen, die haben natürlich diesen Unterschied gar nicht so deutlich beachtet. Und so hatte Hitler einen viel leichteren Zugang zu den Herzen der Menschen. Und es ist beschämend zu hören, dass gerade auch in christlichen Ländern diese böse Geisteshaltung sehr stark und ausgeprägt war. Die Päpste, kann man auf der anderen Seite durchaus sagen, ohne etwas Falsches zu behaupten, haben die Juden im Laufe der Geschichte oft auch verteidigt, vielleicht auch manchmal zu wenig, aber jedenfalls oft und oft haben sie sie verteidigt, aber wie so oft, man hat nicht auf sie gehört, man hat sie ins Leere laufen lassen. Wenn jemand mir heute sagt, ja, aber das ist doch eine große Übertreibung und das sei alles nicht so gewesen, dann möchte ich ihm nur sagen, Johannes Paul II. selber, der ja bahnbrechend das Werk seiner Vorgänger, angefangen von Pius XII., dann bei Papst Johannes XXIII. fortgesetzt hat, hat anlässlich eines großen Kongresses in Rom über die Frage des Judentums und des Christentums hat er in seiner Ansprache den Teilnahme gesagt. Wahr ist, dass die meisten Christen nicht den geistigen Widerstand aufbrachten, den die Menschheit von Seiten der Schüler Christi hätte erwarten können. Das muss man einfach sagen. Liebe Zuschauer, es tut mir weh, vielleicht werden manche ähm, auch triumphieren, aber es geht nicht um Triumphieren oder Leid, es geht um die Wahrheit. Und die geschichtliche Wahrheit sagt, ja, das ist wahr. Man hätte anderes erwarten müssen von den Christen. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Einerseits in der Erkenntnis und andererseits in dem, was sie getan haben. Denn das ist für mich und für wahrscheinlich viele, die das nicht mehr selber erlebt haben, bis heute kaum zu verstehen, wie eine so primitive Ideologie, sie ist im Grunde primitiv, die Menschen verführen konnte. Aber weiß ich, ob ich nicht auch anfällig gewesen wäre in der damaligen Zeit unter dem Druck der damaligen Verhältnisse. Aber wie auch immer, ich stelle nur bestürzt fest, dass es Bischöfe gab, Theologen, Priester, die gemeint haben, es sei möglich, da doch auch eine Brücke zu schlagen. Manche haben gemeint, es sei vereinbar, Christentum und Nationalsozialismus. Sogar Männer, die aus der Schule des großen heiligen Thomas von Aquin kamen, haben den Nationalsozialismus nicht durchschaut. Und das ist für mich bis heute unverständlich, was für ein Rausch der Sinne muss gewesen sein. Mir hat einmal ein Kardinal, ein älterer Kardinal, der diese Zeit persönlich miterlebt hat, gesagt, weißt du, ich war damals dabei, und ich sage dir, es war ein Rausch und da konnte man mit Argumenten kaum etwas erreichen. Und so möchte ich als Jüngerer natürlich auch demütig bleiben, aber ich stelle trotzdem fest, es ist kaum zu begreifen, wie man diese Ideologie nicht wirklich gemessen hat an dem Evangelium und damit durchschaut hat. Auf der anderen Seite war das Versagen auch in der Tat, in der Feigheit, in dem nicht den Mund aufmachen gegeben. Natürlich auch das, sowohl das Erkennen hat gefehlt, aber auch in den Taten haben Christen versagt. Äh, freilich, vieles hat man nicht gewusst in der damaligen Zeit. Sogar jüdische Kreise selber haben erst 1942, 1943 wirklich aufgedeckt, was in Auschwitz geschehen ist und in anderen Vernichtungslagern. Das ist schon wahr, aber man muss auch daran denken, was Albert Speer einmal sehr hintergründig formuliert hat, gefragt nach seiner Einstellung und was er erlebt hat und was er gewusst hat, hat er gesagt, ich habe es zwar nicht gewusst, aber ich konnte immer den Grad meines Nichtwissens selber bestimmen. Also ein Nichtwissen, was auch ein gewolltes Nichtwissen war, weil man nicht hinschauen wollte. Und ich möchte nicht wissen, wie viel, bei wie vielen Christen diese Formulierung von Albert Spee auch zutreffend gewesen ist. Äh, Natürlich muss man auch um der, um der Abrundung der Wahrheit sagen: der Hass des Nationalsozialismus galt in erster Linie den, den Juden, aber letzten Endes hat er die Christen mitgemeint. Das ist jetzt keine Entschuldigung der Christen, nur eine Feststellung, dass dieser Hass, der sich wie Josef Roth, der große österreichisch-jüdische Schriftsteller, meinte, gegen jede Form der Gottesverehrung richtete. Der musste auch das Christentum meinen. Und Josef Roth hat die, die hintergründige Formulierung gefunden, man schlug den kleinen Moritz aus Breslau, aber man meinte in Wirklichkeit den Juden aus Nazareth. So ist das Schicksal von Juden und Christen auch damals verbunden gewesen. Den Kardinal Initzer hat man standiert, Initzer und Jud, eine Brut. Das ist im Grunde genommen sehr hintergründig wahr, dass beides mit dem Geist des Nationalsozialismus ganz unvereinbar ist. Das Volk der Juden, das Gottes Existenz bezeugt und die Kirche, die das Evangelium verkündet. Bei dieser traurigen Feststellung dieser gewaltigen Auseinandersetzung, aber auch des Versagens, möchte ich zunächst jetzt einmal stehen bleiben, um dann noch einmal eine christliche Antwort auf diese Frage für uns alle zu formulieren. Ja, es ist wahr, es ist Schlimmes passiert und auch Christen haben versagt. Dennoch wäre es falsch, auf der anderen Seite nicht zu sehen, wie viele Christen es sehr wohl durchschaut haben. Klarsichtige Menschen, die auch gekämpft haben, solange es möglich war zumindest. Ähm, auch da könnte man eine Reihe von Namen nennen, aus dem Laienstand, aber auch aus dem Klerus. Unter anderem nenne ich den Bischof von Djör in Ungarn, Wilmos Apor, der leidenschaftlich gegen den Antisemitismus aufgetreten ist, den es ja auch in Ungarn gab, oder Dietrich von Hildebrand mit seinem großartigen Kampf, den er von Wien aus geführt hat, solange Österreich noch ein freies Land war wo man wirklich kämpfen konnte zusammen und unterstützt von der damaligen Regierung gegen eine nationalsozialistische Ideologie. Oder in Bayern der Pater Ignaz Naab, ein Kapuziner, der mit großer Klarheit die Ideologie äh, durchschaute und ihr widersprach und sie analysierte. Alles das gab es auch und es gab den Ruhm der Märtyrer, die gestorben sind, weil sie eben keine nationalsozialistischen Ideologien annehmen wollten und konnten aufgrund ihrer christlichen Überzeugung. Und es gab die vielen, keineswegs wenigen, anonymen, unbekannten, namenlosen Zeugen des Glaubens und des Christseins, auch in dieser Zeit, die Juden geholfen haben, die Juden versteckt haben, die Juden äh, zur Flucht zur Flucht beigetragen haben. Alles das gab es. Es gab auch die großen Initiativen auf der diplomatischen Ebene, geleitet von Pius dem Zwölften, mit einer großen Umsicht und mit einer großen Tatkraft. Es gibt eine Fülle von Dokumenten aus, aus jüdischer Hand voller Dankbarkeit für diesen großen Papst, weil er Juden geholfen hat und weil er seine Nunzien angewiesen hat, alles zu tun, um sie zu retten. Das ist einfach belegt. Und das andere, was man oft hört, ist schlicht und einfach Unkenntnis oder eine bösartige Verleumdung. Man kann es gar nicht anders sagen. Übrigens hat Pius XII. ganz besonders auch zusammengearbeitet mit Roncalli, dem späteren Johannes dem 23.. Und Roncalli hat gesagt, ich habe nur getan, was der Papst mir aufgetragen hat. Natürlich aus eigenem Antrieb, aber er hat es getan mit Wissen und mit Zustimmung und von Pius dem XII. auch angeleitet um Juden zu retten. Und das ist sicher zum Ruhm der Kirche und ein, große, ein großes Geschenk, wenn hier Jüngere heute feststellen, ja, es gab das Versagen, aber es gab auch die andere Seite, die, den Geist der wahren Kirche, die für die jüdischen Brüder und Schwestern eingetreten ist. Das eine braucht, darf man nicht leugnen, aber das andere sollte man auch nicht verschweigen. Ja, aber jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt, wie stehen denn wir Christen zum Judentum, zur jüdischen Religion? Also erstens möchte ich einmal sagen, wenn wir oft reden heute, wir Christen, von den anderen Religionen, dann sollten wir uns immer bewusst sein, dass Judentum nimmt eine ganz besondere Stellung ein. Es ist nicht einfach eine andere Religion wie der Islam oder der Hinduismus oder Buddhismus oder irgendeine Religion dieser Art, sondern das Judentum ist selbstverständlich uns in einer ganz anderen Weise nahe, aus dieser Wurzel kommen wir selber. Wir sind Semiten, hat Pius XI. damals im Jahre 37 prophetisch ausgerufen. Wir selber sind Semiten, wir selber sind Juden. Und Es ist eine Ehre, aus, sagen, verbunden zu sein mit dem jüdischen Volk durch unsere Gemeinschaft mit Christus. Wenn man denkt, was ist für unsagbar dumme, Formen des Antisemitismus da, wie mir ein jüdisch-ungarischer Mitbruder einmal erzählt hat, dass dann in irgendeinem Buch drinnen stand, Maria hätte dem kleinen Jesuskind gesagt, kauf das und das ein, aber bitte ja nicht in einem jüdischen Geschäft und solche Un Unsinnigkeiten. Mein Gott, wir sind selber durch die Taufe sind wir eigentlich Semiten geworden. Wir sind Juden, wir sind mit dem jüdischen Volk verbunden, weil wir mit Christus verbunden sind. Und das ist eine Ehre für uns. Schon John Fischer, also bitte vor 1000 Jahren, der Märtyrerbischof von England, hat gesagt, Gott propfte uns dem edlen Ölbaum des jüdischen Volkes ein. So schloss er uns an die Wurzeln und den Kreislauf seiner Gnade an. Nicht erst heute, schon damals haben klar denkende Theologen das so beschrieben. Und äh, das entspricht auch ganz dem Neuen Testament, denn beim Paulus heißt es, denn sie haben, die, sie, die Juden, haben die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bundesordnung äh, empfangen. Ihnen ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Verheißung, sie haben die Väter und dem Fleisch nach entstand ihnen der Christus, der über allem als Gott steht, er ist gepriesen in Ewigkeit. Also auch wiederum, Voll Dankbarkeit und Bewunderung für das reiche Erbe, das wir empfangen haben. Also jetzt ist dann die Frage, ja und wie wir das weitergehen, was ist unsere Haltung? Eines ist klar, das muss ich einmal als erstes sagen, die bloße Erinnerung an Verbrechen wird uns nicht bewahren, dass dieser Ungeist wieder zurückkommt und wieder die Herzen der Menschen vergiftet. Die bloße Erinnerung ist zu wenig. Es bedarf einer tieferen Durchdringung des Bösen und eines Zurückweisen des Bösen Und natürlich auch, es zu durchschauen. Und Erinnern an das Böse, liebe Zuschauer, genügt niemals. Im Gegenteil, das kann unsere Herzen noch einmal vergiften. Wir müssen uns freimachen durch die Versöhnung und die Vergebung. Und durch das Licht der Wahrheit müssen wir das ausbrennen, wegbringen aus unseren Herzen. Was sind das für Wahrheiten, die wir brauchen? Die erste Wahrheit lautet, die Juden sind unsere älteren Brüder und Schwestern. Sie sind das Volk, das weiterhin die Zeichen der Erwählung in sich trägt. So formuliert es Johannes Paul II. in seinem Buch die Schwelle der Hoffnung überschreiten, das immer noch die Zeichen der Erwählung äh, trägt. Zweitens müssen wir uns klar werden, Antisemitismus ist eine Irrlehre und ist eine Sünde in einem. Das ist ganz, ein ganz klares Urteil, das hat man auch damals gewusst. Ich erinnere an den großen Alois Mager, einen Benediktinerpater, der an der Salzburger Universität lehrte, der hat das ganz deutlich in seinen Predigten gesagt. Antisemitismus ist Heresie, Antisemitismus ist eine Sünde. Die Juden werden, so wie es jetzt aussieht, so wie wir es erleben, weiter auf ihren Messias warten, glauben, dass da noch ein anderer kommen wird. Und wir Christen werden weiter auf die Wiederkunft des schon gekommenen Messias warten. Die Juden werden weiter leiden unter dem, wie der Katechismus es formuliert, dem Drama der Unkenntnis oder des Verkennens Jesu Christi. Und liebe äh, Freunde, es ist überhaupt kein Zweifel, dass man das aussprechen darf. Natürlich sage ich als Christ, auch ein Jude sollte Christus anerkennen. Die Apostel, selber Juden, sind so ausgezogen, haben sich an die Juden der damaligen Zeit gewandt und haben ihnen Christus vor Augen gestellt und von der Auferstehung erzählt und hat gesagt, ihr müsst euch bekehren und an ihn glauben, darin liegt das Heil. Und diese Botschaft geben wir heute genauso weiter, gerade wenn wir den anderen ernst nehmen, um Jude oder von irgendeiner anderen weltanschaulichen Überzeugung kommend, gerade weil ich ihn annehme und weil ich ihn liebe als meinen Bruder oder meine Schwester, möchte ich doch, dass er auch Christus diesen Reichtum entdeckt, dieses Licht empfängt. Wie kann ich das meinen Brüdern vorenthalten wollen? Aber ich tue es nicht mit Gewalt, natürlich nicht. Es würde gar nicht gehen und es würde nichts nützen und schon gar nicht in unserer Zeit. Aber ich möchte es machen wie mein, mein Namenspatron, der Apostel Andreas mit seinem Bruder Petrus. Und da heißt es, er hat ihm erst gesagt, wir haben den Messias gefunden und er führte ihn zu Jesus. Ich möchte meine jüdischen Brüder zu Jesus führen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wenn die Gnade Gottes sie anrührt, ihre Herzen bereit macht, dann möchte ich sie gerne zu Jesus führen, aber das ist doch eigentlich selbstverständlich, oder nicht? Wie könnte es anders sein? Natürlich bleibt es Gott überlassen, äh, wann, so hat es Johannes Paul II. einmal auch formuliert, äh, äh, wann sich das Volk des alten Bundes in dem des Neuen zu erkennen vermag, bleibt dem Heiligen Geist überlassen. Wir Menschen sind nur darum bemüht, keine Hindernisse in den Weg zu legen. Das heißt, keine Hindernisse in den Weg zu legen, durch unser Verhalten, durch unsere Ablehnung vielleicht da. Dem Anderen es zeigen, und es bleibt dem Geist Gottes überlassen, wann, das ist eine sehr schöne Formulierung, wann sich das Volk des alten Bundes in dem des Neuen zu erkennen vermag. Schon Dietrich von Hildebrand hat in einem großartigen Aufsatz über dieses Thema geschrieben, es ist dann ganz wichtig, dass dann, wenn Gott seinem geliebten jüdischen Volk entgegenläuft, das Bild des verlorenen Sohnes steht jetzt im Hintergrund, dann um es heimzuholen, weil es schon auf dem Weg zu ihm ist, dann ist es ganz wichtig, dass wir Christen uns nicht verhalten wie der ältere Bruder, der mault und der negativ reagiert und ablehnend reagiert. Wie kann man dann ein Festmahl machen, wenn der zurückkommt? dann dürfen wir nicht sein wie der ältere Bruder, der ja auf seine Weise gesündigt hat, vielleicht sogar mehr als der jüngere Bruder. Ich habe jetzt gedacht, an, Sie haben es gespürt, an das Gleichnis vom, vom herzigen Vater und dem sogenannten verlorenen Sohn. So kann man das auch zusammenfassen und sagen, es gilt das, was im Katechismus steht, und, und das sollten wir auch bedenken und betrachten, um unsere Herzen wirklich zu öffnen, da heißt es nämlich, die Kirche, der Eintritt der Vollzahl der Juden, Römerbrief wird zitiert, also der Eintritt der Vollzahl der Juden in das messianische Reich, Klammer auf, Kirche, im Anschluss an die Vollzahl der Heiden wird dem Volke Gottes die Möglichkeit geben, das Vollmaß Christi zu verwirklichen, in dem Gott alles in allen sein wird. Das ist unsere Erwartung. Und so stehen wir mit offenen Armen und schauen auf unsere jüdischen Brüder und Schwestern voll Liebe, voll Dankbarkeit für alles, was wir von ihnen empfangen haben. Und in der Erwartung, dass Gott sie zur vollen Einheit mit uns führen wird. Und wir wollen nicht reagieren wie der ältere Bruder, sondern mit großer Freude. Das erleben wir es noch, ich weiß es nicht. Aber wir überlassen das ganz dort. Er ist unser aller. Vater und die Juden sind sein besonders erwähltes Volk. Aus ihnen kam Jesus und wir sind mit ihnen verbunden durch das Geheimnis Jesu Christi. Was für eine große Freude und ein Grund tiefer Dankbarkeit. Gott segne Sie, Gott segne unsere jüdischen Freunde.